0: Estudio de
1: Y eso nos lo preguntan mucho a las dos Las pongo en contexto ¿Cómo nos preguntan súper seguido ¿Qué es lo que me detiene en la vida para avanzar? Y sea en temas de pareja, familia, amigos Trabajo, y hasta incluso para usar tus talentos. Lo que sea. Lo que sea. Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 11
0: de tu podcast, Mujer. Que nada te detenga. Yo soy Diana Quiroga, tu coach de Impulso. Y yo soy Gila García, especialista en detección de talentos. Oye, y ahorita vamos a ver un tema muy interesante, que es precisamente qué es lo que te detiene para avanzar, que es la base de este eslogan, ¿verdad? De este programa, que lo que queremos nosotras es que nada te detenga. Así que vamos a reaccionar a un video que se nos hizo bien interesante y después de este video vamos a empezar a desarrollar este tema tan importante porque una vez que tú te das cuenta qué es lo que a ti te está deteniendo y eres consciente de esto, a partir de ahí ya puedes accionar para desatar ese nudo o ese paralizador mm-hmm. que te está evitando avanzar en tu vida. Corre video. El miedo no es real. El único lugar donde el miedo existe es en nuestras ideas sobre el futuro. Es un producto de nuestra imaginación que nos hace temer a cosas que no hay en el presente y que tal vez jamás existan. No quiero que me malinterpretes, el peligro es muy real. Pero el miedo es una elección. Ese video se me hace súper, súper importante porque básicamente lo que te está diciendo ese video es que el miedo no existe. El miedo es una creación de tus pensamientos que se basan en las creencias que tú tienes En tu cabeza, es decir, en las creencias que te limitan para avanzar. El miedo es uno de los paralizadores más importantes que te detiene para avanzar. Y vamos a empezar con el miedo. El miedo no existe, dice. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas tú de esto?
1: Qué fuerte, porque inevitablemente el video lo que está haciendo es responsabilizarte. Responsabilizarnos a cada uno de nosotros del grado, la dimensión que le damos al miedo. Lo ves sí o sí.
0: Exacto. Entonces el primer paralizador es este, el miedo sí es el más importante y de ahí derivan muchísimas cosas que ahorita vamos a platicar, pero para mí, estoy hablando en en lo personal, yo veo tres paralizadores primarios que de ahí se derivan muchísimas cosas. El primero es el miedo, Claro. el segundo es la zona de confort y el tercero son los juicios, los juicios que hacemos de nosotras y de los demás y de las situaciones uh-huh. en general. Entonces, el miedo, el miedo es verdad. Ni el miedo, ni los juicios, ni nada de lo que nos impide avanzar en la vida existe realmente. Todo es una creación de nuestro pensamiento. Nosotros, Así o más claro. Nosotros nos imponemos esas cosas cuando nos dicen, por ejemplo, oye, eh, ¿vamos, a la la- vamos a una lanchita, vamos al la- mar. Qué miedo el mar. Las olas. Un tiburón. Pero si vamos a estar en la orillita, no vamos a ni siquiera a mar profundo ahí. No, 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 no. no. Es decir, si en tu infancia, ¿cómo entran ahí las creencias uh-huh. limitantes? ¿no? Si en tu infancia tu mamá le tenía mucho miedo, era muy nerviosa y te lo dijo, y no, no te metas ni siquiera a mojar los pies, pues tú tienes en tu mente esta creación, esta creencia de que, pues, qué miedo el mar. Uh-huh. Y en realidad ese miedo no existiría si no lo hubieras aprendido En tu infancia, ¿no? Entonces, lo que tú piensas y lo que tú crees aquí, tú lo creas en el mundo. Así que el miedo, el miedo es algo, eh, digo, es algo natural, porque obviamente hay dos partes del miedo. El miedo real, que es el miedo a un peligro inminente, y como dice ahí mismo también en, en el pedacito que vimos de película, dice pues no creas que el miedo no existe en realidad, ¿no? No uh-huh. Lo dice tal así como, no creas, no me malinterpretes, el miedo es real, ¿no? Pero todo depende de lo que, cómo tú lo, tú lo veas.
1: Sí, porque aparte a mí me puede dar mucho miedo algo que a ti no, por ejemplo, a mí me
0: da miedo subirme una moto y a ti a lo mejor te fascina. Uh, soy fan, sí. En, ah, bueno. Entonces, <risa> de eso se trata, de que el miedo solamente esté en tu mente. Entonces, hay dos tipos de miedo, y vamos a ver cuál es el tuyo. A ver, vamos a ir analizando. ¿Qué les parece? Uh-huh. El miedo real, uh-huh. que es el miedo inminente a algo que pone en riesgo tu vida. Uh-huh. Sí, una amenaza, un peligro. así. Sí, o sea, bueno. yo siempre uh-huh. les digo, a ver, haz de cuenta que vas caminando y te encuentras un pelado, como dicen ahí, con una pistola y te la está poniendo enfrente. Y ahí sí es un peligro inminente y el miedo es real. Total. Ahí sí tienes una razón por la cual sentir miedo y mucho. ¿Verdad? Y está este otro miedo, que es el miedo que nos inventamos con los cuentos que nos contamos, con lo que pensamos, la dimensión
1: que que le damos,
0: con lo que creemos y con lo que
1: sentimos. Porque de hecho justo el miedo es natural, pero como tú dices, es por el instinto
0: de supervivencia.
1: Exacto. Es, Entonces es, es normal tenerlo.
0: Ajá. Es un miedo que viene desde el Homo sapiens sapiens. Sí, pues. <risa> sí. O desde, de, desde más atrás, ¿no? De cuando... Pues... Tenían que ser precavidos, porque si se metían a las cuevas, uh-huh. pues a lo mejor había ahí un oso y se los comía. Entonces, ese miedo, ¿no? Exacto. Es, es un miedo inminente que bueno, lo tenemos genéticamente ya. Ajá. Lo tenemos incrustado en nuestro ADN sí, y es sí. normal y es natural. Pero está este otro miedo que es fabricado. Uh-huh. Que como dice mi adorado Will Smith, no existe. Es, básicamente es una fabricación de tus pensamientos, de lo uh-huh. que tú crees que es real.
1: Y lo que aprendiste, lo que te han
0: enseñado. Exactamente. Entonces, el miedo, el miedo irreal es un miedo tan común, pero es el que más nos paraliza a todos. Y te voy a decir, a ver, mira, lo lo apunté porque se me va a olvidar. (risa) Más vale así. Sí, te lo voy a leer, mira. Por ejemplo, de los miedos irreales más comunes son, fíjate, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la crítica Ah, por favor el miedo a la soledad el miedo a no ser comprendido comprendida a no ser suficiente es decir lo suficientemente bueno para hacer algo no el miedo a no ser un buen estudiante buena pareja buena madre buena amiga buena locutora (risa) el miedo a no ser valiente a no ser profesional el miedo a hablar en público el miedo a no ser experto a no ser buen deportista no dar el ancho son tantos tipos de miedo o bueno, también. quisiera que vieran la lista, eh. O sea, uno más, el más común también de esos es perder a, al ser amado, ¿no? Tanto ah, a, en el sí, tema claro. de la muerte como en el tema del rompimiento, de, uh-huh. de ya sea pareja o amistad. Uh-huh. Todas estas y hay muchas más, ¿no? Entonces todas estas son parte importante de los paralizadores que tenemos nosotros en la vida. Uh-huh. Así que la mayoría de estos miedos desaparecen cuando tú mejoras tus habilidades. Y yo les voy a contar uh-huh. rápido mi tema. Y si quieres, y tú cuentas otro tema, porque yo sé que debes de tener alguno. Cuando okay. yo empiezo con esto de coach, yo a mí me daba un pavor hablar en público que tú no te puedes imaginar. Yo no sabía ni articular palabra, no sabía ni siquiera, yo temblaba. A mí me ponían un micrófono y yo, <ríe> ahora me ponen un micrófono y préndalo, por favor, préndalo. Doctor. Y al máximo volumen. No, no, préndalo bien. Entonces... Cuando tú te enfrentas al miedo, cuando tú atraviesas el miedo, te das cuenta que lo que te hacía falta era simplemente tener más habilidad para hacer esa cosa con la, de la que tú te sentías incómoda mm. o insegura. Tener miedo es inseguridad, obviamente, uh-huh. y desconocimiento. La gente que tiene miedo a volar. La gente que tiene miedo a volar, tiene miedo a volar por desconocimiento de cómo es que un aparato de esa magnitud se levanta y se eleva y cómo es que funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene este pensamiento, y me incluyo, de que se va a caer en cualquier momento, ¿no? Ok. Se, se va a caer, pero digo, para mí es un área vulnerable que yo siempre... De todas, de todas formas, yo lo enfrento y me subo. Y órale. Y me vale, pero hace como unos, no sé, 10 años, uh-huh. yo me metí a un curso que se llamaba... Perdiendo el miedo a volar, no manches. Sí, neta, y mi, papá ¿Y pasó? Era, no, es que mi papá era piloto. No sabía. Mi papá era piloto, padre. sí, mi papá era piloto. <risa> pero por algún motivo mi mamá siempre ha sido muy nerviosa y mamá, qué miedo, qué miedo. Ay, qué miedo él hay, qué, qué, qué peligroso, qué miedo, qué peligroso. Uh-huh. Y así fue como yo crecí. Ok. Por eso es muy importante y vamos a lo mismo que te meten en la cabeza o que permites que entre en tu cabeza y que forme ese miedo y esos pensamientos, pues, ¿no? Entonces, el miedo es básicamente algo así como, el miedo tiene como ventanas. La ventana número uno es cuando yo tenía pavor y temblaba y temblaba y me temblaban las piernas y se me olvidaba lo que iba a decir enfrente del público eh, crisis total pero una vez que lo hacía a la segunda pues temblaba pero no tanto y se abrió otra ventanita y luego a la otra me metí a clase de oratoria y ya me sentía más segura y luego a la otra me metí a clase de actuación y luego ya se abrió otra y cada vez que tú vas dejando la ignorancia de no enfrentar el miedo y no eh, potenciar esas habilidades para poderle dar frente en ese sentido que tú vas caminando y vas abriendo ventanas el miedo va quedando atrás uh-huh. totalmente al, al miedo lo inmovilizas tienes tú una historia Justo. pues de hecho
1: eh, experiencia que he visto con mis clientes así como yo digo que detrás de ese rasgo facial que no te gusta hay un talento una habilidad y la gran mayoría de la gente hace las paces con su cara lo mismo pasa con el miedo como estás diciendo qué pavor mm. Subirme a,
0: a, a... sentarte aquí. O sea, y grabar el podcast. Sentarme aquí ante el micrófono. Ajá. Exacto. ¡Qué pavor, qué pavor! ¡Qué mello!
1: Pero ya que tienen los... Para sentarse a hablar... Uh, ¿Y las habilidades? Nuevo nivel desbloqueado. Así. O sea, muchas veces ese... No quiero eso, me da miedo esto. Es donde está tu más grande potencial.
0: Exactamente. Así. Exactamente. Entonces, ¿tú a qué le tienes miedo? Si tú te das cuenta, por ejemplo... Le tengo miedo al fracaso. Fíjate... Fíjense lo que les voy a decir. Tú sabes que es el fracaso. A ver.
1: Sí. Sentir que todo salió mal. Sentir que no vales nada. Sentir que va no, ni pies ni cabeza en la vida.
0: Ok. La mayor parte de las mujeres y de los hombres piensan eso. Piensan precisamente lo que dice Hilda. Pero yo te voy a decir qué es el fracaso. A ver. El fracaso es una forma en que la vida te está diciendo que por ahí no es. Que aprendas de eso y que con ese mismo aprendizaje nuevo, te vayas por otro camino y lo intentes de otra manera. Pero ya con el aprendizaje. Entonces, el fracaso tampoco existe. Uh-huh. ¿okay? El fracaso existe en tu mente. Es como cuando tú, por ejemplo, eh, vas, te subes al trampolín, te avientas, pues a lo mejor el primer clavado no te va a salir bien. Uh-huh. Pero conforme sigues y sigues y sigues y sigues, pues ya vas desarrollando una mejor técnica hasta que te sale como tú quieres. Entonces, eso no es fracaso. Como le preguntaron a Tomás Alva Edison, oiga, don Tomás, ¿no está cansado de llevar casi 12 mil intentos de prender la bombilla eléctrica uh-huh. de, de que prenda, ¿no? De, del invento. Y, y que le digan que está loco y que le digan que cómo, cómo gastar tiempo. Uh-huh. No está harto. Y, le, y entonces Tomás Alva... Que por cierto, él no fue el que inventó la bombilla eléctrica, fue Tesla, pero bueno. Pero bueno, históricamente. Pero te voy a decir lo que dijo él y súper sabio dijo, mira, para mí cada intento no es un fracaso. Para mí cada intento es... Es estar yo un paso adelante de las personas que también lo están intentando y saber qué es lo que no está sirviendo para poder encontrar finalmente lo que ya sirva. Es decir, el fracaso no existe. El fracaso, y cuando fracasas, no, lo, no debes de tomarlo en negativo. Pero uh-huh. tenemos esta creencia cultural que que nega, ay, fracasaste. no En
1: el hoyo, o sea, qué te pasa todo mal contigo. Pues
0: no. No, 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 al contrario. Uh-huh. Igual en el matrimonio, fracasaste, no es fracaso, simplemente... Fíjate, cuando hay una separación entre pareja o matrimonio o entre amigas o en lo profesional o de carrera o cambio de carrera, cualquier cambio, tú tienes que ver qué pasó, por qué, para no volverlo a repetir. Y hacerlo Exacto. mejor la próxima vez. Entonces, eso no es fracaso. Eso es vivir. Eso es que te estás atreviendo a hacer cosas que nadie se atreve, que estás avanzando.
1: A mí me encanta verlo como, imagínate, varias escaleras, pero que llega un punto en que no alcanzas a ver hasta dónde llegan, como si hubiera nubes ahí tapando. Y vas subiendo y de repente, ya no hay otro escalón. Me equivoqué, escalera. Aquí no era. ¿Pero qué pasa? Te regresas y vas y buscas otra. Así, tal cual, hasta que encuentras el camino
0: que sí es el tuyo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno... El tema es el tema es ese, pues, ¿cuál es tu tipo de miedo? ¿Miedo a qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿A no ser suficiente? ¿Suficientemente qué? ¿Inteligente? ¿Y por qué no te crees lo suficientemente inteligente? El tema aquí es que tú le preguntes a tu miedo, ¿qué onda? ¿Por Tal cual,
1: enfrentar. pero Así. tampoco sin agresividad, ¿no? O sea, es como, a ver, en buena onda, como si te echaras el café, el vinito, lo que tú quieras. A ver, neta, miedo. ¿Qué haces aquí?
0: Yo sí, mira Jijuela, a ver, por favor Don Diego, mira miedo, tienes que hacer el pi, 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 puede ser mira miedo hijo de tu, mira me está haciendo como que, ahí va, one, two, three, mira miedo hijo de así, así, yo sí lo trato así y de verdad y le digo y te voy a atravesar y te voy a, así le digo. Al grano. Yo sí, ella es muy linda, yo soy más, you know what I mean, yo ya, yo al miedo le digo ya, shut up, shut up, Te lo juro, yo le hablo, porque siempre vamos a tener miedo. No, es que sí hay que
1: hablarle, el modo que cada quien le funcione, no, pero muy sí. lindo, sí, es que el miedo, si, que lo si
0: yo lo trato bien, ahí está, acuérdate uh-huh. que la otra vez lo que hice, le di un batazo palo, ¿Te <risa> Ya estuvo, sí, sí, sí. <risa> Yo sí me peleo. peleo, ni más, ni más. No, no, tú contra mí no puedes ya. Ese es autodominio. Ya, ese es un tema muy interesante. Esta, pues mira, ya el
1: hecho de enfrentar al miedo, sea de la manera que sea, ya es mucho decir, ¿no? Bastante valor ahí.
0: Hay bastante valor ahí. Y entonces, bueno, el, el miedo es, es este tema de, de... Hay que irlo venciendo, uh-huh. ¿no? Y, y la única manera en que, por ejemplo, es que yo no soy capaz, no puedo yo tomar esa oportunidad de... Entrar a dar clases a la universidad porque me falta todavía cierto nivel de inglés, ¿está bien? ¿Y qué vas a hacer? Es que tengo miedo de aplicar porque a lo mejor no quedo. No se siente seguro o segura. Bueno, métase por favor a estudiar inglés. Uh-huh. Es decir, cuando tú te das cuenta de dónde viene ese miedo, tú puedes hacer algo al respecto.
1: Exacto, pero ¿sabes que De todo lo que hemos dicho ahorita, la respuesta para enfrentar el miedo se resume en tener el valor atrévete a enfrentarlo. Es la única manera de darte cuenta que sí, que no. atraviesalo dale un batazo. Yo te digo que le doy batazos.
0: Yo sí me pongo al tiro, yo me pongo al tiro.
1: Cada quien la manera que le funcione, pero el chiste
0: aquí es atrévete a enfrentar tus miedos. Así es, y no huyas, enfréntalo, porque eres tú mismo contra tú mismo. Uh-huh, aparte, eso es, es lo que cuenta. Bueno, entonces, ese es el primer paralizador, y es un paralizador... ¡Ufale! Tiene de todo, como dije, una listona de, ¿no? No, mil es, ramitas más, claro. Pero recuerda, ese miedo que te quita oportunidades en la vida. Uh-huh. De que, ah, mira, la otra vez estaba di una plática eh, en una ciudad aquí cerca, Agua Prieta. Y, <ríe> y, y entonces les digo, hay veces que ustedes, éramos puras mujeres, hay veces que ustedes no salen. Simplemente porque se sienten gordas y no quieren que las critiquen, ¿sí o no? No, bueno, me imagino el coro ahí. Todas sí, mm-hmm. había, hay, había, de verdad. O hay veces que no salen simplemente porque, ay, no, no se me ve padre el pelo y me siento insegura. No manches. Te te, nomás esa oportunidad de convivir ya te la estás quitando porque t- tú te sientes mal. Mm-hmm. Pero entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?
1: Exacto, ¿te vas a caer ahí o si sí vas a buscar cambios? Exacto,
0: mm-hmm. exacto. Y ahí es el, el miedo a la crítica y el miedo al, el miedo al que dirá ¿no? Uh-huh. También el miedo a, las, a ser juzgada.
1: Y ¿sabes que Mucha gente va a decir, no, deberías de hacerlo así, deberías de hacerlo así. A ver, no, acá a cada quien le funcionan cosas diferentes. Y la única manera de saber es aventándote y ir encontrando lo que a ti te resuene, lo que a ti te dé paz, lo que a ti te funcione.
0: ¿A qué te, qué te da miedo?
1: Perder el piso. ¿Neta? ¡A la madre! Siempre me ha dado miedo perder el piso.
0: ¿Pero tú crees que te vas a dar cuenta si lo estás perdiendo? ¿O quieres que yo te diga?
1: Pues, un, bienvenida a la lista. Sí, tengo gente que me ubique. Pero yo creo que ya en este punto ya es muy difícil que, que pase. Como que ya tengo muy claro que sí, que no, cómo mantenerme centrada y, y... Pero si tú ves que me... Psh, tú me jalas, o sea. Claro.
0: <risa> te voy a jalar las orejas.
1: <risa> tú me ubicas.
0: Sí, sí, todo el mundo, sí, pero uh, ese, ver, es, ese es mi miedo don, don, don Diego, ¿cuál es tu miedo más grande? Tiene la cara bien tranquilita, ¿eh? No, ¿eh? Sí, pero el, t- el tema es Hay que hacer introspección profunda Porque siempre hay un miedo Si yo te digo ahorita ¿Tienes miedo de perder a tu familia? Ajá, por ejemplo Es decir Sí, bueno el niño los payasos? Pero pues sí. Bueno, sí, puede ser. Sí, claro. Y también te detiene para, para, para algunas cosas, ¿no? Pero uh-huh. el tema. Eh, uh-huh. para, a mí a mí mam, a, yo, te, yo antes tenía mucho miedo a ser juzgada. ¿No? Uh-huh. La sociedad, ¿cuál sociedad? O sea, su mamona. Ah, llega
1: un punto en que ya.
0: Fíjate, hoy mismo, hoy mismo venía diciéndole a mi hija, mi amor, tú, tú tienes que ser, hacer lo que tú quieras hacer, sin miedo a que se burlen de ti, que se rían de ti, que te critiquen, porque eso también es es una construcción mental. En el momento en que dejas de estar pensando en esas personas, que para empezar ni tus amigos son, ¿verdad? Ni te mantienen, ni van a ir a pagarte la cuenta del hospital o o la colegiatura o, bueno. En el momento en que dejas de pensar en ellos y piensas en ti, en tu sueño, y vas por él, ese miedo de verdad desaparece
1: totalmente
0: desaparece. A mí me dijeron, se van a burlar de ti, se van a re Y me vale. Y que si se siguen riendo, que se rían. Pero que quisiera que hicieran lo que yo he hecho. Y que se atrevieran a hacer lo que yo he hecho.
1: El simple hecho de subir contenido a redes sociales. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, me acuerdo que al principio a mí también ahí sí me preocupaba qué van a pensar, pero ya llega un punto que dices, ya. O sea, ahorita sí te puedo decir
0: ya, cuando, ¿Sabes qué, qué? Te voy a decir, cuando, cuando yo dejé de pensar en esas personas que me iban a criticar o se iban a burlar de mí y me puse a pensar en todas aquellas personas en las que yo podía dejar algo bueno, ¿no? Uh-huh. Cuando, eh, entonces vi este tema de otra forma y el miedo se fue. Entonces dije, yo, yo voy por las personas que realmente valoran mi contenido, que no les importa y y que les puedo ayudar para algo, porque qué bonito que te manden mensajes y yo veo tu, yo veo tu Ay, contenido sí. y no sabes lo que me has ayudado. Muchas gracias, ¿no? entonces Totalmente. Esos, esos, eh, ahí ya el miedo desaparece, desaparece por completo. Uh-huh. Entonces, ahí vas abriendo esas ventanas y yo te recomiendo mucho que hagas una introspección profunda y escribas a qué es lo que te da miedo, cuando, por ejemplo, te da miedo hablar en público, en el micrófono, eso es miedo al qué dirán. Y la otra vez estábamos platicando con una, una señora y dice, es que yo tengo miedo a hablar en público, pero no me importa el qué dirán. Y yo, sí. Claro, porque uh-huh. si te da miedo equivocarte, te da miedo que te juzguen, te da miedo que te critiquen. ¿Me explico? Es decir… Sí,
1: es una cadenita. O sea, sí,
0: va junto. Te da miedo, pues. Entonces, yo le digo a ella, mira, piensa lo siguiente. Tú imagínate que estás enfrente de 50 personas que tampoco saben hablar en en micrófono. Y la verdad es que cuando yo les digo, a ver, ¿quién pasa al frente a dar unas palabras de eso? Mira.
1: Voy a decir nombres. Tú, de la segunda fila. Hay
0: un punto... Sí, güey. O sea, entonces tienes razón, me dijo la chava, ¿no? Ninguna se atreve. Al final ya de las pláticas sí se atreven porque ya como que ¡uh! Se sueltan pero al principio nadie. Y y, y es un miedo, es es el miedo número uno, el miedo a hablar en público, precisamente, por las críticas. Y entonces vamos a pasar al paralizador número dos. (risa) Como vimos, el miedo tiene mucho un espectro muy amplio. Pero el número dos ah, tiene un tema muy, muy, muy canijo, porque es la zona de confort.
1: ¿Qué dicen que es zona de confort? Pues la verdad es que es más lo que estás inconforme que tranquila o tranquilo.
0: Fíjate que cuando, cuando estudiaba para coach, que es me, para la certificación, yo, yo uh-huh. le decía, esta no es zona de confort. Yo le llamaba la comodidad incómoda. Porque está, oye, cómo hacía ruido o esa cosa. Bueno, disculpen mío, ustedes, wow,
1: wow. pero ¿sabes qué? Es la,
0: la, la descripción perfecta. Es la comodidad incómoda. Fíjate que en ese momento yo tenía una amiga eh, que pues le iba muy mal con el, con el, la pareja, con uh-huh. el esposo. Y el esposo, pues, bueno, le era infiel, ella sufría demasiado, pero el esposo tenía mucho dinero. Uh-huh. Y ella no se sentía suficientemente fuerte, ni valiente, ni capaz de poder pedirle el divorcio y poder tener la capacidad de trabajar y salir adelante. Tenían cinco hijos, entonces estaba muy desesperada.
1: Uh-huh.
0: Así que ella estaba cómoda, pero muy incómoda. En la jaula de oro. Exacto. O la persona que ella, que trabaja en un... En un Trabajo, valga la redundancia, <risa> valga la redundancia, que trabaje en un trabajo en donde le pagan 100 mil pesos mensuales, uh-huh. pero trabaja 27 horas, pues, ¿no?
1: Jaula de oro nuevamente.
0: Comodidad incómoda. Ajá.
1: A mí me ha pasado con clientes que, que van a empezar carrera y que hago las sugerencias de carrera, pero... Porque mamá o papá dicen tal, al final acaban eligiendo eso por llevar la fiesta en paz, por seguir manteniendo cierto estilo de vida, ciertos privilegios y se van por lo que dicen mamá o papá. Digo, son sus decisiones y todo, pero a la larga eso es lo que genera frustración.
0: Y a la corta también. Y a
1: la corta también, sí, o sea, diferentes niveles, pero
0: sí, Ajá. genera frustración quieras o no sí pero pues ellos quieren estar en la zona de confort y así hay muchos hay muchas amistades, hay muchos profesionistas, hay muchas okay. parejas que están solamente por mantener una comodidad que realmente es incómoda o como el profesionista que tiene muchísimas ganas ya de mandar al carajo al jefe maldito Sanaba bitch desgraciado
1: motherfucker ¿Cómo hay historias
0: de esas <risa> <risa> Sanaba bitch motherfucker desgraciado Pero, pero no se cree capaz de poder emprender.
1: O de simplemente un cambio. Si no quiere emprender, pues simplemente cambiar de, sí, de empresa. De, ajá, o
0: sí, o, o de emprender algo propio, Porque se sabe capaz de a lo mejor conseguir un mejor trabajo. Uh-huh. O a lo mejor no le pagan tanto, pero va a estar más tranquilo que lo principal es la salud mental. ¿eh? Y o pues hacer lo que le guste, pues, ¿no? Claro independizarse, le da miedo, no se cree capaz, no quiere perder esa comodidad de estar ganando. Y
1: hay quien no siente que se merece estar disfrutando. Como que una parte de, de nosotros siente que es que una parte hay que sufrirla, una parte hay que batallarla, una parte que, pero venimos a buscar disfrutar la mayoría del tiempo que podamos. Por eso estamos aquí en este planeta.
0: En esta tierra. En, en esta este tierra, momento. En esta realidad. Hasta que no estemos ya aquí. Y créame, no vamos a estar aquí. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Exactamente. Yo les voy a decir algo. Gilda y yo nos conocimos hace... ¿Cuánto, Gilda? Unos meses. Hombre, bien poquito. Sí, sí. Poquito. Como en agosto, ¿no? Bueno. Mayo, Junio, ponle que junio. Algo así. Platicamos. Oye, voy a hacer un podcast. Así, mira. Vamos a hacer esto, 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 esto. Sí, Fum, lo aterrizamos. Ta, 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 ta. Y aquí estamos. Literal. Empezando la...
1: Pues el onceavo episodio estamos, la ter- falta una tercera parte y no tenemos ni seis meses de conocernos, yo creo. Apenas seis meses.
0: Exacto. O sea, y, parece, y me dicen, ¿y esta muchacha es tu amiga desde mucho tiempo? Y yo, pues no, porque ella tenía pañales desde poquito. <risa> Pero conoce a mi familia. A su mam- Soy amiga de su mamá. O sea, <risa> <risa> saludos, Gilda. Ma. <risa> Entonces aquí el tema es ese. Necesitamos salirnos de de nuestra zona de confort. Y para lograrlo, también hay que trabajar en nuestra autoestima. Porque las personas que no quieren... Es que estoy cómodo aquí. Es que estoy a gusto. Sabes que tienes la capacidad para... Si ganas 3 mil pesos mensuales, tú sabes que si te sales y lo haces por tu cuenta, vas a ganar hasta 10 veces más. Pero no quieres perder esa comodidad. El precio a pagar fíjate. Que es inversión más que nada, pero ajá, se ve así. Y aguas, porque te voy a decir una cosa, muchas personas están en esa zona de confort y no se quieren salir y están arraigadas por su misma inseguridad y falta de amor propio y falta de, de verdad de, 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 esa, de ese valor, de darse ellos el valor y uh-huh. decir sí puedo, me voy porque me voy y vámonos, ¿no? Hay gente que sí lo hace, pero la mayoría no lo hace. Y, y aguas, porque... A veces tú no te quieres ir y estás renuente, pero la vida es muy caraja. Y muchas veces la vida te obliga y te da una patada en el trasero y tú tienes que salir de ahí obligado, obligada. Entonces, vuelvo al tema de esta chava que vivía con este hombre, uh-huh. que era muy malo con ella y era súper, ella estaba súper traumadísima. Entonces empezamos a trabajar. Y le digo, bueno, ¿para qué eres tú buena? ¿Qué te gusta? Pues no, pues me gusta hacer cupcakes. Uh-huh. Pues ponte a hacer cupcakes y llévaselos a tus amigas y así, y así. Pues empezó, 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 empezó. Y ahorita tiene un super negocio y se fue a vivir a Estados Unidos, obviamente. Y ya, o sea, está feliz, se, uh-huh. se fue, se le va bien. De hecho, eh, no de, sí dejó al hombre, pero luego tuvieron así como que, fueron a como que counseling, ¿cómo se llama? Oh, ok, este, terapia. De pareja. Pareja. Uh-huh. Y este ya está bien, gracias a Dios. Todo, sí, gracias a Dios. Eh, pero ella ya es independiente. Y eso uh-huh. le dio muchísima seguridad a Por ella. supuesto. Exacto. Entonces, si tú estás en una zona de confort relativo, comodidad incómoda, uh-huh. date cuenta. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir ahí hasta que te den una patada o cómo? Ajá. ¿Qué, o, qué vi- tiene que pasar? O viviendo miserable todo el tiempo. Ah, es que, no, sí si soy feliz, seas mamona. La neta,
1: de tu vida, ¿qué tanto disfrutas y qué tanto la sufres? Ya, ahí tienes tu
0: parámetro. Exactamente, exactamente. Entonces, ese es el segundo paralizador. Uh-huh. Nuestro, nuestra comodidad incómoda. Punto. Hay que tener el valor de salir de la comodidad incómoda y tu vida va a transformarse de una manera brutal, pero para eso necesitas trabajar en tu amor propio. Uh-huh. Porque todos esos paralizadores tienen como trasfondo una autoestima baja. Porque no te crees capaz, porque uh-huh. tienes miedo a... Y no enfrentas el miedo, volviendo al tema del miedo.
1: Del valor. Si a estás en una
0: zona de confort, a lo mejor el miedo al fracaso te paraliza para salir uh-huh. de, esa, de ese lugar donde ya no estás contento, no estás feliz. Y luego por eso estás deprimida, y uh-huh. luego por eso estás angustiada, y lo, eh, por eso estás... Eh, toda estresada porque trabajas mucho y tu jefe te trata mal o donde vea tú
1: sí 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 la lista puede ser interminable tú nada más acuérdate que el fracaso tú lo puedes transformar no es un lugar en el que te vas a quedar no. lo vas a usar a tu favor para hacer las cosas de una manera diferente y así llegar a donde tú quieres llegar güey yo- y yo he fracasado un
0: friego de veces ay ¿eh? yo también sí. y te voy a decir una cosa nadie se acuerda eh a ver, échale. Digo, bueno, sí, de, algún, de una cosa muy grande sí se acuerda, pero nadie se acuerda, porque nadie sabe. Yo, ah, ¿realmente qué está pasando? Ah, ok, sí, sí. Apenas tú, pues. Sí, bueno, ¿se acuerdan de, de, de mi divorcio? Pero mi divorcio para mí ha sido el impulso más importante de mi vida para llegar a este lugar, y ya te lo he platicado. Uh-huh. Ha sido el aprendizaje más cabroncísimo que he tenido. Entonces, yo en vez de tirarme a la cama, llorar, a sufrir, dije yo, esto lo tengo que potenciar y sacarlo mejor y ayudar a otras personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso te digo, el fracaso no es, no es nada negativo. Entonces, cuando tú te das cuenta a qué le tienes miedo y te puedes salir de esa zona de confort, de lo que te está deteniendo para avanzar, pues está muy padre, porque puedes trabajar directamente ya en el tema. Ah, ya me di cuenta. Tengo miedo de, no sé, por ejemplo, tengo miedo de, de divorciarme porque van a me, se van a burlar de mí, ¿qué dirán? Y, ¿Qué va a hacer de mí? Bla, bla, bla. Ajá, entonces, ah, bueno, sobre eso hay que trabajar
1: darte la seguridad de que todo va a estar bien
0: sobre ese miedo y hay que, obviamente, como como platicamos hace rato este tipo de miedo se quita cuando empiezas a estudiar cuando empiezas a darte cuenta y a prepararte y salir de la ignorancia en la que te encuentras es decir, cuando te empiezas tú a capitalizar y empiezas realmente a darte cuenta y hacerte cargo de tu vida tal cual bueno, y el tercer miedo, ¿cuánto, cuánto llevamos, este, okay. Chief? ¿Cuánto llevamos, Chief? La edad de Jesucristo. <risa> y el tercer paralizador, híjole, está bien. Chingon Bells. Oigan, ya viene Navidad. Chingon Bells, Chingon
1: Bells. Está muy ambientada aquí, oh, Diana, oh, como well. pueden ver, ya el espíritu está.
0: <risa> Oye, hay que traer un arbolito ya pronto, ¿eh? Hay que traer un arbolito. El último paralizador, que son. Yo, uh, paralizador primario son los juicios los juicios
1: son las telarañas mentales, me gusta decirles telaraña mental porque alguien más viene y las pone lo digo así porque en parte son cosas que tú escuchas y que adoptas como si de verdad te hubieran pasado hay otras tantas que tú pones, ajá, es una mezcla pero son al final del día telarañas que no te dejan ver las cosas
0: de manera objetiva ¿Qué es un juicio? Esa es otra, pues, como, como, y fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Te estoy diciendo que todo este tema de lo que te detiene para avanzar se destraba cuando aprendes. Y aquí estás aprendiendo a qué es, qué es qué, para que puedas avanzar. Si tú no sabes qué es un juicio, entonces, pues, ¿cómo lo vas a detectar? Tal cual. Si tú no sabes cuál es la zona de confort, pues entonces, ¿cómo vas a saber? Si tú no sabes que hay dos tipos de miedo y que el miedo que a ti te detiene para avanzar es un miedo que no existe realmente más que en tu mente, entonces, ¿cómo vas a tú a saber qué es lo que te está deteniendo para avanzar y poderlo desconectar, porque se desconecta literalmente? Es literalmente. cuestión de
1: hacerlo consciente y ¡pum! ¿Ya?
0: Y trabajarlo. Pero bueno, vamos con los juicios. ¿Qué es un juicio? Bueno, pues los juicios vienen de muchas formas. Te, obviamente los juicios también te detienen para avanzar. Y son estos pensamientos predeterminados o juicios de algo, uh-huh. de alguien o de mí. Es uh-huh. decir, no, pues la verdad sí quiero trabajar en tal parte, pero creo que no soy lo suficientemente capaz para aplicar para ese trabajo. Entonces ya de ahí te estás negando una oportunidad. Quiero, quiero hacer un podcast, pero creo, eh, es más, no, se me hace que va a estar muy caro, no le voy a hablar a Don Diego, este, y ya estás emitiendo juicios, a lo que llamamos prejuicios, ¿no? Juicios. que no sabes si es así, y es más, y, y hay veces que ni siquiera levantamos el teléfono, oiga don Diego, ¿cuánto cobra? A lo mejor y, y, a lo mejor y te da una sorpresota y no te uh-huh. cobra tan caro. Porque sí pasa, ¿no?
1: Exacto, pero ya nada más de pensar así, ya de estar cerrando a las posibilidades.
0: Entonces, si te fijas, tanto los miedos como los juicios vienen uh-huh. de qué? Sí, de la mente. De los las creamos. creencias ah. limitantes. Las invito a que vean el episodio de las creencias limitantes. Es el número dos. Porque de ahí es de donde viene todo esto que nos detiene para avanzar, tanto los miedos como los juicios.
1: Uh-huh.
0: O la gente simplemente que no, pues yo la verdad este, no paso por abajo de la escalera porque es de mala suerte. O yo eh, eh, no, pues yo no voy al ginecólogo porque es, son, no sé, fanfarrones. Uh-huh. Son, son puras ideas, son ideas son pensamientos cool. que te mete la familia. El entorno, tus amigos, uh-huh. la sociedad, los maestros y la gente con la que te desarrollas durante tu vida.
1: Totalmente. Y hay otra cosa que también viene de los juicios que se llama síndrome del impostor, que
0: seguramente lo has escuchado, pero vamos a darte aquí
1: nuestra versión express. El síndrome del impostor es cuando tú piensas, no, es que me salió porque tuve suerte. Fulanita me pasó el contacto y fue por ella. O Ay, es que no eh, fue porque tal persona me ayudó en el proceso, yo solo no hubiera podido. Pero no estamos viendo que, ok, tal vez una persona te pasó el contacto, pero tú hiciste todo el trabajo alrededor y te salieron bien las cosas. O sea, es quitarle valor a lo que tú haces. Es no poder reconocer, yo lo logré.
0: Así. O yo puedo. O yo puedo también. Las dos cosas. Fíjate que eh, leí el libro de Michelle Obama y precisamente ella explica que ella tenía el síndrome del impostor. sí. Entonces ella pensaba que todos sus logros eran por otra, por por, por otras personas que, uh-huh. que como la, había, la habían ayudado, pero pues en realidad es darte cuenta que tú realmente puedes salir adelante, que eres capaz. Es más, reconocer tu capacidad. Uh-huh. Muchas veces nos da miedo. A mí me costó, yo lo tuve.
1: Yo también, muchísimo, enormemente. Hace tres años, uf, está atascada.
0: Yo, yo lo tuve y yo de hecho decía, no, pues es que... No, 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 yo sola no, no sé tanto todavía, no me, no puedo hacerlo, no puedo, no. Y tú la. quemándote la pestaña, ¿no? Ajá. Por supuesto. Y cre, y créeme que lo hacía. Y me decían, uh-huh. qué bien, qué bien. Pero yo decía, no, me lo están diciendo por compromiso. O sea, de, de esto hace Porque cual, me cinco, tienen enfrente, porque están hablando años. conmigo. Ajá. Y eso, a, todo esto ha sido un tema de aprendizaje. Uh-huh. Amiga, tú que nos estás viendo. <risa> es un tema de aprendizaje y nadie estamos exentas. De sentir esto Claro pero es, Somos humanos Es normal Exacto Pero todo es Y lo voy a decir Todos los programas El tema es Que tienes que trabajar En tu seguridad En convertirte En esa mujer segura Segura Que confía en ella que, que sabe Que la va a regar Pero que la regada Es donde crecen las flores uh-huh. <ríe> Qué De hecho que Ahora que lo dices Sí Pero ahora que lo dices Me acordé Que Coca-Cola
1: En un principio Iba a ser otra cosa Iba a ser algo médico, farmacéutico, no sé. Y a raíz de un error en la fórmula, se convirtió en lo que es hoy. Error, ¿no? Porque ve la manera en que lo transformaron. Vamos, vamos, a, a,
0: a raíz de que fracasaron con la fórmula, ese fracaso... Lo transformaron. En éxito. En éxito. Es lo mismo que yo, yo quiero hacer. Es más transformar mi vida en un éxito que sirva para impulsar a muchas mujeres y personas en, la, en, en esas situaciones, pues ¿no? en uh-huh. lo que te tiene para avanzar. Para que nada te detenga. Que nada te detenga. Entonces el tema es, esos son los tres paralizadores. Uh-huh. Y los juicios también tú, lo que tienes que hacer con estos juicios es validar los juicios. Valida tus juicios. Por ejemplo, eh, no, es que Hilda me han hablado de ella, eh, me la recomendaron para platicar con ella, para invitarla a ser co-anfitriona de este podcast, no quiero que te vayas. Mm. Mm. Bueno, y, 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 y entonces yo la veo en las redes y digo, Ay, tiene cara de sangrona, ya, el juicio, ¿no? Ah, no, está muy chiquita le llevo como 20 años, se me hace que no vamos a hacer buen match porque está muy chiquita. No, nah, otro juicio. Y entonces yo no le hablo. Entonces yo no la busco. Y entonces esto no hubiera sido realidad. Así que tú tienes que validar los juicios. Y cuando tú, Satán, aquí arriba, la loca de la casa, como le dije. La dice, loca de la casa. tu Satán, te esté diciendo, no, no le hables seguramente es sangrona, es más chica, no van a hacer match. No le hables. Fíjate los juicios. Uh-huh. Ese entonces, cuando agarras un bat y le pegas un chingazo a tu juicio y le dices, le voy a hablar, me vale madre, y le hablas. Y ya tú validas si realmente es sangrona, si realmente no haces match. Y entonces ya, bueno, yo le hablé y ya vi que si es verdad, pues no.
1: Uh-huh. Pero ya te ya te, aventaste, te arriesgaste, ya viste qué onda por tu propia cuenta. Exacto,
0: exacto. Mm-hmm. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, hay personas que te dicen, ay, no, es muy sangrón, don Diego, súper sangrón? No, ay, no, dice, mira, está pertinente, don Diego, está pertinente. No, hombre, es bien mamoncísimo. No, 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 don Diego, ay, a mí me hizo esto, me hizo lo otro, no te lo recomiendo, para nada. Y tú, ¿qué haces? ¿Ya le creíste? No, señor. No, señora. Tú no le crees a la primera. Tú validas lo que te está diciendo la otra persona. Porque lo que la otra persona te dijo es la experiencia de la otra persona. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
1: Pues también que tuvo en base a lo que trae en el sistema.
0: Claro, pues. Uh-huh. Entonces, cuando de repente yo hablo con don Diego, a toda. Uh-huh. Que no fue cierto. Estoy poniendo un ejemplo. pues. Validar, siempre validar y no creer a la primera, ay, la película está fatal, ni la vayas a ver, y madres, vas y la ves, y ¡fuah! Lo máximo. Lo máximo, la película, o el libro, o lo que sea, ¿no? Total. O sea, yo, de verdad, eh, este tema de los juicios es muy importante, porque me acuerdo perfectamente bien que una vez estaba platicando con una chava, y lo voy a contar así como una anécdota, y que me dijo, yo siempre he querido trabajar en esa maquiladora, nada más que... No sé muy bien inglés. Entonces, pues obviamente llegan muchísimas, pero muchísimas aplicaciones ¿no? uh-huh. eh, para trabajo. Y mira, ¿para qué pierdo tiempo? Me, para empezar, me dijeron que son bien especiales en esa maquiladora. Que pues yo tengo 70% de inglés y que ellos están pidiendo el 100% siempre. ¿No? Uh-huh. Y, y pues, la verdad, ni caso tiene que lleve una aplicación. O sea, en mi caso tiene que aplique. Y yo le dije, ya hablaste, a ver si es cierto que te piden el cien. Uh-huh. No. Y, y este, y ya fuiste a ver qué onda. No. Pues, ¿qué pierdes? güey. Ve, averigua. Fue averigua. T- al final del día le dieron la chamba a ella.
1: Y estuvo a punto de perderse esa oportunidad. Por lo que alguien dijo.
0: Por sus Me juicios. dijeron
1: que esto. Ajá. ¿Para qué?
0: por su voz así de la loca le estaba la loca diciendo de la no, casa. No, no no vayas no vayas y lo como no 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 es muy no es muy guapa ella no uh-huh. ella, ella dice ay ajá no, es, okay. no soy muy guapa entonces a las guapas las, las contratan y yo a ver por favor no claro entonces esos juicios por favor hay que validarlos siempre Valídalo. y es más es es chingoncísimo. si te das cuenta que es verdad es más, o sea, hay veces que a lo mejor piensas muy positivo, ay, sí, es bien buena onda, y madres te das cuenta que no es buena onda, ¿no? Uh-huh. Al contrario, entonces ya tú tienes tu opinión, Exacto. más no es juicio. Cuando el juicio, cuando el juicio es validado, ya se convierte en una realidad y es, ya es la opinión que tú tienes uh-huh. de tal cosa, situación o persona, o no. Uh-huh. Entonces, ya sí, si, no es que te detenga para avanzar, ¿no? Es que simplemente por ahí no es. Y vamos uh-huh. a buscar otra opción. Exacto, ya cambia la cosa. Cambia, ya, cosa. cambia la no, cosa, no, no te cerraste la puerta, te diste cuenta que esa puerta no sirve. El, el tema es este, los tres paralizadores primarios son el miedo con todas sus variantes, uh-huh. la zona de confort y este tema de los juicios que también tiene que ver con todos los pensamientos uh-huh. que desde pequeño, pequeña, se van inc- incrustando en tu mente. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cuáles no? <risa> Siempre vamos a tener, siempre, siempre, siempre vamos a estar, siempre. estarnos haciendo estos, estos castillos mentales, No uh-huh. les digo de una forma, de otra forma, no, pero pues estos castillos mentales de situaciones que no van a suceder nunca.
1: Y entre más energía mental tengas, más propensa o propenso eres a justo, crearte más escenarios.
0: Por ejemplo, estas personas que tienen mucho, que tienen su mente muy, ¿cómo se dice? Activa. Sí, pues muy inquieta, uh-huh. diría mi mamá. Esas personas que tienen la mente muy inquieta, ¿tienen algún rasgo facial específico? Yo lo veo en la letra. ¿Y cuál es la letra específicamente de estas personas inquietas?
1: Escriben muy rápido, pero eh, hay, dos diferen- hay dos puntos. Cuando se entiende la letra, sí es agilidad mental este, con claridad. O sea que esa velocidad sí va a tener un resultado fructífero. Cuando la letra no se entiende y escribe de volada, es que la persona se precipita.
0: Los doctores, están todos precipitados, pero...
1: no es cierto. Bueno, es que ahí su mente va tan rápido que la mano, pues, es más difícil que le siga el rollo, ¿no? O sea, digo, al final del día sí se refleja en la letra, pues, porque la mano,
0: pues, hace lo que puede por seguir el rollo al cerebro. O sea, tal cual. Pero bueno, entonces... Básicamente, esos son los tres paralizadores primarios con uh-huh. todas sus vertientes diferentes. Y ya para cerrar este episodio, voy a... a quiero leer algo que escribí aquí ayer y luego ya tú lo cierras, ¿cómo ves? Está okay. bien, Perfecto. Fíjate lo que te voy a decir, a ti que me estás viendo. Yo espero que el único miedo que tengas en tu vida sea el de no tener sueños. Espero que sea también el de... el el único sueño que no tengas en tu vida sea el de no luchar por lo que quieres hacer y el de perderte a ti misma ese miedo de perderte a ti misma de no luchar y de no ir por tus sueños hay que trabajar todos los días en nosotros mismos para desarrollar la habilidad de poder potenciarnos cada vez más y querernos y amarnos porque el mandamiento dice ama a tu prójimo como a ti mismo y si tú no te amas a ti, es como vas a amar a tu prójimo. Así que atraviesa el miedo, porque detrás del miedo está esperándote el éxito.
1: ¿Cómo voy a llenar los zapatos de este cierre? O sea, ya dijiste casi. Ya no sabemos los tres paralizadores primarios. Para mí el resumen es conforme más te atrevas a enfrentar tus miedos, lo que te está deteniendo, más rápido vas a llegar. A ese éxito tan, pero tan esperado. Así que en parte es, atrévete y dale la bienvenida a los fracasos, porque ellos están diciendo, aquí no es, hay que dar vuelta en U y redireccionar. Hazle caso.
0: Pues muchas gracias por estar aquí en nuestro episodio número 11. El 12 va a estar espectacular. Así que no te lo pierdas. Escúchanos todos los miércoles por los principales canales, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Podcast, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. Y muchísimas gracias. Lo único que queremos es que nada te detenga. Nos vemos. Que no te dé miedo. <risa> Tú sí. Estudio B